1: 大家好，我是赵英成，欢迎大家来到高校人生商学院的新书访谈哦。不知道各位伙伴听到麦肯锡这间公司有没有觉得，哇，这就是全世界最厉害的三间顾问公司之一？哦，哪三间？第一个叫麦肯锡，第二个叫做 BCG， 就是波士顿顾问集团，第三间叫做 b a n d Company。而且第三间都是一个非常世界知名的顾问公司哦。坊间有很多的有关麦肯锡的书籍，那我基本上全部都有看过。那今天我想跟各位推荐一本书，我觉得非常好入手，叫做《实战图解麦肯锡》。及金字塔原理，一百二十个图解加上二十一个表达场景，职场毕生实力，一学就会，思考力、写作力。演说力、问题解决力。那今天非常荣幸又邀请到这本书的作者，就是《实战图解麦克锡金字塔原理》作者郭丽老师来跟我们做分享哦。那郭丽老师是一个非常资深的一个培训专家，他包含就是商业模拟管理的一个培训，以及上海交大国际领导地研究中心的导师，以及英国 Change First 变革管理的一个专家、哦，也是全世界非常知名的一个会计公司叫做 Accenture 艾森哲之前的一个内训 T T T 的讲师哦。那我发觉老师真的是很厉害哦，就是。中文也好，英文也好，所以他可以双声道同时来做授课。所以今天非常荣幸的邀请到郭丽老师来跟我们分享这本新书，欢迎郭丽老师。哈喽，郭
0: 丽老师，你好。好，谢谢赵老师，你好，哎
1: ，是非常感谢郭毅老师的莅临哦。那我们今天就是岳阳的去做这样的一个专访，我觉得非常感谢老师。然后知道老师昨天就是出差到很晚，然后回到家已经凌晨三点，然后今天我们就是就是马不停蹄来接受我们的一个专访，非常感谢老师的一个宝贵时间。那是不是可以邀请郭毅老师来先简单自我介绍一下，让大家可以多认识你一点呢
0: ？OK， 好，我的职场经历相对有点复杂，因为我最早其实并不是做培训或者我们说咨询，大陆叫咨询。咱们台湾叫顾问啊，这个领域的。那我最早呢，实际上是一个翻译啊，我是个同声传译。那在这个2002年的时候呢，有一次帮一个外资企业做培训翻译的时候呢，老师在前面讲，我在后面翻，翻着翻着呢，我突然间意识到，哎，好像培训的这个角色比翻译更适合我。然后呢，就重新定位了自己的一个人生规划那决定开始那再出来做一个自由讲师。那艾森哲呢，准确说他不能算会计公司了，因为他的前身是被安然拖下水的安达信，安达信旗下的一个咨询部门。那后来呢，他独立出来成为了一个咨询公司，主要提提供一个咨询服务的，那当然他业务包括咨询呃业务流程外包和这个 IT 解决方案。那之后呢，我就说在这家公司里工作，工作了若干年之后呢，又跳了一些不同的公司，在不同的啊行业里面从事这个人力资源管理和培训相关的工作。那差不多到了二零一五年左右的时候呢，接触到了一种互动式的培训啊，叫沙盘。那我接触了这种培训之后呢，我觉得这种形式啊比较好，比较适用于我们呃现在的年轻人那种学习方式，所以我就开始做这样的一个转型。呃，比喻。预期稍微早一点，呃，离开了企业，进入到了一个呃这个职业培训的领域啊，所以现在呢，职业培训啊、呃，专业做自由讲师呢，应该是从一六年开始到现在七年了。那期间呢，也是服务了上百家啊、呃、世界五百强的各类企业。那逐渐也有一套我自己的 methodology， 自己的一套这个工具。在这么多年的一个经验当中呢，我觉得啊，就是四十岁之后呢，人会开始做减法。那做完减法之后呢，我就发现一个很很我自己的一个领悟啊，我就觉得其实大道至简，简到什么程度呢？简到其实两种工具可以解决一切问题，呃，两哪两种工具呢？一个呢叫做拆解，一个呢叫做排序。其实你会发现，只要这两个你能够融会贯通了，其实生活当中、工作当中任何问题都是可以处理和解决的。所以呢，拆解和排序最好的方法，它其实就是我们的啊金字塔原理啊。那金字塔呢，本身就是一个拆解的工具，而拆解完了之后，我们对它进行合理排序，其实可以做一些系列的工作。所以呢，在这个过程当中，我就对这些知识呢做了一些梳理，加上以前在咨询公司、顾问公司这样的一个呃经验和，当然呃贝恩博士的麦肯锡也是经常有合作的一些呃合作伙伴。那么我们的内容呢做了一些整合，然后呢就出了这样的一本书啊。那大陆呢是应该是呃是去,去年出版的啊，那台湾这里呢就是最近刚刚出版哎
1: 。是非常感谢老师跟我们分享，就是老师的非常厉害的一个背景哦，以及就是跟这么多间大公司合作，已经帮世界五百强上课之后会诊的一个心法。那我觉得这件事情是一本非常易读的一个书，因为我自己也有非常多，不管是英文的也好，或者是日文的，甚至是中文的、嗯、有关麦肯锡作者写的书，问写的书有非常多本，啊、那我手上都有。那我就发觉，哎，郭老师写的这本书里面，真的是用图解的方式，把很多的内容做非常详细的说明哦。而且，呃，金字塔原理其实有一本书，就是麦克杰布阿布拉明托 v a l e r 所。巴巴<笑>第一个就是麦肯锡女顾问她所写的,的那那本就非常的厚，然后我那时候我记得我肯第一次的时候我大概花了一个月的时间，然后慢慢的把很多细节厘清、嗯，然后看不懂再去请教那个之前曾经在麦肯锡任职的朋友们，那才才比较容易理解。嗯、那我就发觉，哎，如果大家还没有这么多时间，希望可以入手的话，我真是非常推荐郭丽老师写的这本实战图解麦肯锡金字塔原理，我觉得可以帮助你快速的去了解什么是金字塔原理啊。我也想。请教郭威老师，我想说，哇，今天有难得有机会，就邀请到郭威老师来我们节目，所以是不是可以邀请郭威老师帮我们介绍一下，到底什么是金字塔原理呢？就怎么样可以帮助所有的读者，可以提升他逻辑思考力跟归纳的总结能力，是不是可以邀请郭威老师来跟我们
0: 介绍一下？对，好，那其实呢，我写这本书本身的一个契机呢，是想呃击破处理好我们这个整个大中华文化圈的一个最大的一个致命的问题，就是呃一般来说我们都知道，人类大脑是分左脑和右脑，对不对？那呃,、嗯、呃一般来说我们说理性归左脑，而感性归右脑。呃，您觉得我们中国的就是、就是、大中华这种文化圈啊，整个东亚区的，那、呃、是偏左脑还是偏右脑？右脑，右脑对，非常好，因为我们举几个很简单的例子，就是我们中国人的菜谱烧菜啊。那一般来说呢，咱们中国的这个文化里面说菜谱烧怎么烧菜呢，都会说油适量，盐少许，烧至锅热，炒至断生，是不是都是不标准的一个概念？而西方呢， mm-hmm. 就是有几克。放几勺面粉，几杯，这个烧多少度啊，烧多少分钟，它有很多量化指标。东方人呢，我们夸是厨师手艺，厨师手艺好；西方人夸呢，他说，哎，我们家祖传的配方。所以这就是我们东方人啊，特别是大中华圈的这个最大的一个问题，就在于我们的思想相对比较感性。那感性有它的好处，在于它关注人，然后呢有创意。但是最大的一个问题在于，它对于问题的一个分析这个东西呢，感性很难做的一个。明确的、聚焦的、有逻辑的、科学的一个判断啊，所以就导致了咱们中国的文化在科技方方面呢也有一些传承的问题，就是断代式的传承。而西方它有一个定律，有推论，按照这个规范的去传承下来。那东方人呢，就说你传承下来的时候，你这个徒弟悟不出来，那可能就会导致这个知识的断代了。而西方呢，你就算悟不出来，你把这个定理给我死记背下来，哎，然后就可以传承下来。所以再举个不恰当的例子啊，咱们应该都看过金庸的小说。金庸先生呢有个小说叫、嗯、呃《射雕三部曲》，那么第一部呢叫《射雕英雄传》，那里面呢丐帮有个绝学叫降龙十八掌，对，洪七公传给了郭靖，郭靖学会了。但是呢到了第二部《神雕侠侣》的时候呢，郭靖要把这个掌法传给他的女婿耶律齐，但耶律齐呢悟性不够高，只学了十六掌。然后再到下一步叫《倚天屠龙记》的时候呢，丐帮帮主只会十三掌了。什么原因呢？悟不出来。这就是我们整个大中华文化圈都普遍会存在一个问题，就是我们太感性了，而感性就会导致我没有办法系统的、规范的、标准的和科学的去做一些思考和决策。啊，但是呢有一个好处，什么好处呢？就是左脑比右脑容易练。右脑呢是你找不到感觉就找不到感觉，但左脑呢它是可以通过一个标准和工具来进行。落地和应用的，而金字塔原理呢，就是一个非常标准的，能够让我们左脑系统化、标准化建立一个体系和逻辑的工具。所以呢，我就希望呢，能够通过我们的一个第一个图解呢，主要是让我们感性的人有个视觉刺激，因为纯粹的文字对右脑的人来说，它看起来是非常痛苦的。但是对于啊、呃、这个左脑人来说呢。啊，但但是对右脑人来说，他要学习左脑的这些标准，所以呢，我们会通过图解的方式呢，来把一些复杂概念稍微的视觉化，然后呢，再通过视觉化呢导入我们的知识。那金字塔原理呢，就是核心呢，就是其实就是以鲜明的主题作为一个起点，作为我们金字塔顶端，然后呢，结论先行，以上统下，逐渐呢归类分组，呃，逻辑递进，然后呢，形成一个自下而上的思考。和自上而下的一个表达，基本上就是这样的一个逻辑。那它的一个特点就在于，核心永远在顶层，然后呢，一层一层的分级，把一个复杂的问题或者一个复杂的概念，或者你要表达的逻辑，一层一层细分下来，把它变得相对比较精细，然后呢，各个进行一个梳理，最后解决我所想表达或者所想解决的问题
1: 。我觉得郭毅老师提到一个非常重要的点，就是帮我自己在企业内训做培训的时候，比如在做。Problem solving 就问你怎么解决。嗯嗯。一开始学员要定义问题，嗯、他才会给一个非常模糊的问题。是啊。比如说，呃，业绩不好啊，嗯。那我就说哪个地方业绩不好，他就讲不下去了。对对，我说那你要不可以拆解？比如说，那你会不会去了解，那业绩不好，假设今年的业绩只达成百分之八十，嗯嗯那是 BUA 跟 BUB 跟 BUC 哪个业绩没达到？嗯、你要怎么知道？那你。假设是 B U A 没有达到，那情况下是 B U A 哪个产品或哪个服务没达到，你必须把它细分，不然的话这件事情是无法解决的。是的。是的所以我发现我们都喜欢一个非常笼统的概念，比如说，哎、欸，我跟某某人沟通不良啊，那这件事情就是一个非常暧昧模糊的状态。是的。所以我的路你可以好学，就说，哦，这部分就是因为这样我一个弹性，所以我会变得是，如果把这件事情解决掉，会是我很会瞧事情。而不是我技巧很好，所以我觉得这就,就是刚刚国立老师讲到一个非常重要的点，我觉得真的是就是非常关键的，就是如果我们都只是靠感性再去做这样思考的话，很多事情定义不一样。那最近我也听到一个非常有趣的一个一个对话，刚好有一部片叫做《芭比》有上映嘛？嗯，那嗯那就是女生就跟男生说，哎、嗯，那我们一起去芭比首映会吧，我扮成芭比、嗯，你扮成肯。因为那男朋友叫肯嘛， yeah,
0: yeah, 他就到现场
1: 的时候， right. 哦、女生就是如芭比一样出现，就、嗯嗯、男生呢扮演是街头快打的肯，就是穿着一个道服 ，OK， <笑><他><笑>对，是<笑>完全不一样，所以那个认知的差距会有非常巨大的差异，嗯、所以我就觉得，嗯、呃，这件事情真的是，如果我们听到的是一样内容，但是诠释的角度不一样，那得到的结论也不一样。<笑>那我觉得郭老师就是用金字塔原理，可以帮助我们减少这样的诠释的误差，我觉得这样。佩服就是郭毅老师的一个诠释跟解释哦。那是不是也可以就邀请就是郭毅老师给我们介绍一下，就是你当初是怎么样接触金字塔原理以及金字塔原理怎么改变你的思考跟表达的方式，是不是可以邀请老师跟我们分享一下？啊
0: ，那金字塔原理应该跟大多数人的一个接触点都一样，就是您刚才提到 Barbara Mint 他的那本书，呃，最早呢也是花了比较多的时间来啃。那其实刚开始呢会觉得，呃，金字塔原理不就是一个。啊、呃，一个分解的工具嘛，但是当时呢，可能还没有一个系统的思考，就觉得，哎，因为年纪也轻，也没有那么多的挑战需要去面对，那可能更多的是个 executioner， 更多是个执行者，领导跟你说什么你就去做，所以相对而言那时候还没有意识到这个金蝉原理它的一个重要性，直到自己的这个。层级逐渐上升，要面对的任务越来越多，需要自己来做决策的时候，这个时候呢，这种金字塔原理的一个价值就会凸显出来。因为人的精力是有限的。其实我上课时候经常会做一个小游戏啊，我们经常我经常问学生说，哎，你们觉得一心多用效率高，还是一心一用效率高？那大多数人可能会说啊，那可能是一心一用嘛。但是很多时候工作当中我们喜欢一心多用，那我就会做一个游戏，我就说，那各位我们。来做三个练习，第一个练习写数字，一、二、三、四、五、六、七、八、九，写到二十六；第二个练习呢，写 A、B、C、D、E、F、G， 写到 Z， 啊；第三个练习呢，画圆圈、三角、正方、圆圈、三角、正方，啊。那你会发现，帮他们卡个时间，单纯写数字，单纯写字母，单纯画图形。全部加到一起应该40秒左右，不超过50秒啊，最慢最慢的人可能我碰到的70秒之内全部都能做完。但是接下来我就说，哎，那这样子，你一 a 元，二 b 三角，三 c 方，你这样写，写到2 6六 c 三角， 7 0秒搞不搞定？那大多数人是搞不定。那我说给你们两分钟时间，能写多少写多少。写的过程当中就会发现，写着写着要写错，写着写着很痛苦，写着写着很焦虑，写着写着开始心烦意乱，各种问题就出现了。那我就说，其实你们连续一块写。就是在一心多用，而单独写每个数字、写字母、写图形，其实就在一心一用。那你有没有发现，你一心多用的时候，效率是直线下降，质量直线下降，情绪情绪直线变得很暴躁。那根本原因在于我们的人类大脑最大的一个问题，就在于是它是单线程的。其实很多工具、很多工具，包括我们电脑，其实都是单线程的。只不过电脑它切换速度比较快，所以人类大脑是个单线程的。你一旦出现比较多的东西之后呢，它就会难以 process， 难以去运作。那不断的切换又要停下来又要想，停下来想之后呢？时间会浪费，速度会变差，而且质量也会。降低，所以呢，我们就金字塔原理呢，就可以让我们形成一个系统化的思维，把很复杂任务呢，先拆解成一个一个小的单元，一个小单元呢，再进一步细分到一个我给各个击破的层次。那把它全部拆解好了以后，做一个合理的规划和排序，然后各个的处理各个击破。这样一来呢，就可以先从系统上给我们一个先后次序和各个执行的规划，避免了我们说同时做好几件事儿，那做这件事儿又在想那件事，做那件事又在想这件事儿，而导致自己。无法聚焦做好一件事儿。那我们有了金字塔原理以后呢，对任务做了拆解，可以做好一件事放下，做好一件事放下。而且我可以再举个例子，就是因为我之前是做翻译的，同声传译。那我们作为同声传译的，基本上是听到什么，马上就要把它编译出来，那速度会很快。那基本上是没有什么太多需要记笔记的时间，也基本上不记笔记，除了除非个别情况。个别情况什么情况呢？就是一个咱们东方人喜欢用的排比句，特别是大陆特别喜欢是啊、呃、什么科技、文化、教育吧，这样的一种排比句。还有呢就是数字啊、呃，因为咱们中国的这个段位和英文。段位是叉开的，呃，英文是三位，咱们中国是四位。这种是需要记录的、嗯。那之所以需要记的最大原因，在于人的大脑的记忆上限啊，有一个书叫做、呃、神奇的七，对吧？那它里面就提到了，就是说我们人类记忆的上限其实七个，但是一般来说，就算我们作为一个从人传译，我觉得五个已经到我的极限了。所以呢，人类他对这个事情同步处理的量呢，其实也有限。但是如果你能够用金字塔原理把一个任务做一个细分拆解，那可能你拆解的量就很大。但是只要你拆解出来的有个工具在你面前摆在你面前，你能看到并。并且能够随时的去从里面选取你现在要完成的任务，完成了以后呢，把它放回去结束，然后再启动另外一个任务。这样一来，你就可以更好的去安排你的时间和安排你的工作，甚至安排你的生活了
1: 。我觉得这是一个非常棒的一个开始，就是透过这个方式把就是拆解之后各个急迫，而不是整包一起来。因为像我觉得这个概念也可以用在公司要做变革的状态，就是你一定会用。小单位去，你的一个非常信任的合作伙伴开始做变革之后，他们做出一些成果，再去扩展到其他的方式。我觉得在生活的各层面管理上，或者是在执行、问题分析、解决、表达上，都可以用这个角度跟原则去切入。我觉得都是一个非常棒的一个。方式哦，那非常感谢，就是郭力老师跟我们做这样的一个分享。那我想请教郭力老师哦，如果一个初学者要开始学金字塔原理，你觉得什么事情或什么样的概念是最重要？的？你会建议他们怎么入手呢？因为很多人听到说，哎、欸，对啊，我也觉得这金字塔原理很不错啊，想要用，可是就是用不出来，就觉得很多事情不像老师所做的这么行云流水。哎，不是都是应该这样这样啊？可是我这样做就是做不出来。那他该怎么样去入手跟开始切入会比较好？嗯、是不是可以邀请就是郭丽老师给我们解答一下啊
0: 、呃？其实金字塔原理的一个第一个核心呢，就在于你要学会进行拆解。那经常我们说金字塔原理的一个基本模型呢 ，MIS i 叫做 mutually a l y exclusive and collectively exhaustive， 也就是说呢，呃相互独立啊、呃，完全穷尽。也就是说，把任何一个事物呢，我都可以把它进行。啊，一个总的论点进行分论点一二三的拆解，再进行分论点一，再拆到一点一点二一点三，对每个事物进行拆解。所以我个人在用这个工具的时候呢，最早是从 time management， 从时间管理开始用起的。就是我比方说，我每天、嗯、啊，我就举个我个人的例子啊，那比方说，我每天大概醒来之后呢，我大概会估一下我自己今天要有哪些工作、哪些任务要完成。那每一个这个要完成任务，是不是就已经成了我今天这个一天作为我的一个？啊，这个要做金字塔原理的一个核心点，就是完过好今天的日子。那么每一个事件，它就变成了我的第一个分论点，或者我的第一个这第一个这个分支了。那每一个事件呢，可能我还需要需要聚焦完成几件事啊。比方说，举个例子，我今天的任务要啊给家里人烧饭，然后呢要自己来备课，然后呢加要给谁来开会等等等等。那这个其实就把我的今天的一个工作的第一轮就分好了。分好了之后呢，每个事件呢，我再做进一步下细分，比如说做饭烧饭呢。要先啊、呃、买菜啊、呃、洗烧，然后呢在最后呢清理厨房卫生等等的。那其实你会发现，任何一个事件它都会有一个分解、再分解、再分解的过程，直到你分解不下去，这个是一个单个可以完成的一个小的任务和工作包。那这个时候呢，你就已经完成了第一次的一个啊、呃、金字塔原理的一个拆解了。其实就是把大事化小，就像您刚才说的，其实我们在跟很多企业上课的时候，他们都会提出一个问题，就像您刚才提到的，特别宽泛。怎么样提高绩效啊？啊、呃，员工不听话怎么办？啊九零后不好打交道怎么办？我都说太大了。你要是员工不听话，那哪些员工不听话？不是所有员工都不听话吧？那你先把这些员工拆解出来。那这些员工他可能也会有些分门别类。那有些可能是什么年龄段的，什么专业背景的。那可能在哪个岗位上，那不听话的表现是不是也是有不一样的？那你这些东西是不是都要拆解出来？因为你只有把它细分到每个个体上，你才能够有针对性的去对它进行管理。这个世界上没有一个说是放，就是一次性能解决所有问题的，没有这样的一种工具。呃，因为呢，我们面临的人、面临的社会、面临的项目啊，或者我们说专案啊，都是会各有各的不同。那我们就需要用一个。第一 呢， 是要用一个项目制的一个眼光去看待我们的世界。那项目制或者我们说专案 制， 那最大一个特点就在于有始有 终， 而且 呢， 独一无 二， 都是各不相同的。那如果你想用一个统一的方式解决所有的问题的 话， 很难。那么只有对每一件事儿进行不断的细分拆 解， 然后各个击破。而且 呢， 在击破的过程当 中， 其实还有个好 处， 就是当你击破 了， 完成了一个任务之后 呢， 你的自信心就会提升。再完成一个资金心又高点，再完成一个资金心又高点，那不断的达成你的目标创，你的自信心就会变得非常高了。那这正好这对应的是对立面是什么呢？对立面就是很多时候我们制定了很大的，设定了很大的目标，一个很大的问题，但是看着它做不了，下不了手，那这个时候呢，就只会让自己的情绪度和自信呢不断的降低，不断降低，直到我觉得，哎呀，我一无是处，什么都做不了。所以我觉得金字塔原理最简单的。呃，落实的话是就从今天开始，从现在开始，甚至可以从我啊、呃、这这一个小时的一个时间安排来开始做一个规划。其实关键就在于我要学会拆解，从上往下拆解和排序啊
1: 。嗯，我觉得郭老师其实刚刚在讲金字塔原理，其实也把时间管理的很多的关键都拢进去，甚至包含之前呃这几年有一本书非常的畅销叫《原子习惯》。嗯，对，就是我基本上我刚刚看到你那就拆解之后，然后就有个两分钟法则也把它发现， sure. 就是我们把拆解到我们可以快速行动，把这件事往上推进。重点是进度能不能有效的去推进， mm-hmm. 然后进度能有效推进，就觉得自己 on the right track， 然后你就觉得我、mm-hmm. 我是有进度的。哎，我是做出一些不错的成果，哎，原来我可以，那你就会从这里面产生一个信心的补充，然后去让自己更有动力去把这件事情给往下完成，甚至完成出现成果之后，哎，还不够好，没关系，我再迭代，把这件事优化的更好，然后就形成一个正面的一个飞轮的状态。我刚从郭宇老师里面听到，我觉得哎，这里面有跟。原子习惯的一些整合在一起，然后我觉得老师讲的很好，就两件事，第一个就是拆解，把它拆解到你可以行动的方式。但、嗯、是你把它的关系把它排序，知道它的优先步骤跟先后次序之后，你就知道说这个步骤做完啊，我推进了一些进度，那接下来我应该推进哪个进度，我就可以用那个地方把它推进，然后逐步的去依照我的 schedule 去完成这件事情的话，嗯、其实我就完成了我的专案了。
0: 是的，对
1: ，所以我就觉得哎、啊，郭老师把很多东西。结构的非常非常漂亮，我觉得真的是很厉害。那包含郭老师也提到，就是金字塔原理，刚刚是用在比如说企业里面的沟通问题跟解决、嗯，去分析问题。那老师里面也提到一个，我觉得很有意思，就是可以运用在写作上面，特别是在构思跟包含你要组织一些内容的时候，嗯、其实我觉得这一点很重要，是因为我想请老师分享一下，因为包含在企业里面很多的职场工作者都需要去跟老板或客户做汇报。那做汇报或做简报这件事、嗯，其实基本上就运用到金字塔原理非常非常多。那是不是可以邀请导师跟我们分享一下，你如何用在写报告跟做简报上面，好吗？嗯
0: ，好。那写报告和做简报上面呢，这里又涉及到了一个呃人的思维问题。这有一部分呢，可能我们这个书里面没有写，因为是另外一个感性的层面的一个内容了。嗯、那就是我们呃在这个和人打交道的时候，其实你对打交道对象呢，它是有不同的一些。呃，思维特质的，但是呢，我们说在这个汇报和简报过程当中，呃，他的这个领导呢，他更多的可能是要看的是数据，要是看事实，要有论点支撑，要有结果。所以呢，我们也希望大家在这个进行一个呃，我们说这个进行写作的时候呢，要建立起一个啊、呃，上手就能够让领导知道我今天要给你汇报的一个核心总论点，要先撂出来啊，先要扔出来，因为其实对于领导来说，你他的时间是有限的。那你一开始如果不能让他知道他想知道的东西的话，那后面估计你也没有机会了。所以首先呢，我们一定要设定好一个总论点，然后之后呢，把你要表达的信息呢，按照。呃，然后要表达信息呢，按照这个我们说标准是先给他说提出总论点，然后呢提出你的这个呃具体的一些细节，让他进行一个展示啊。那包括了我们说啊、呃、具体的工作内容是什么，我们该怎么样啊？我现最近做了一些什么事情，一二三四条的跟他做一个完整的列出。那领导有这个概念之后呢，我们再啊、呃、去跟他解释我们接下来会做怎么样的一个规划。那么也就是从你的一个呃核心的一个目标先展开啊，然后呢？分解成前中后的几个论点，然后基于这些论点呢，再去说清楚具体的步骤、具体的理由、具体的论证和具体的应用。所以一般来说，我们会有一个叫 S E Q 的一个方法，就是 Situation 情境、Conflict 冲突，然后呢 Question 呃疑问的这样的一个导入的方式。那首先呢，跟呃这个描述一下情境，然后呢具体冲突什么，现在遇到什么问题，那么我会用什么样的步骤来处理。理由是怎么样的？最后我会怎么样应用？其实按照这样的一个逻辑呢，把我们的这个要汇报信息或者要解决的一个方案呢，进行一个拆解给到领导，那听上去呢就会相对而言比较清晰、比较明了。那同样呢，我们说用这个工具呢，也是可以帮助我们来进行一个这个啊 PPT 的一个啊设计的。也就是说，前期一第一页可能我们更多的是一个序言啊，讲一下我们的一个情景冲突和疑问。然后呢，第二页呢讲一下我们的中心思想和要点，让大家呢有一个比较明确的呃意识，知道我们今天的这个分享或者这个内容会讲什么。那么第三页呢，就对各个要点呢进行一个展开和对相应的一个这个要点的理论进行一个支持和补充啊。当然，补充过程当中呢，最好呢可以加一些图表啊，这个饼状图啊，或者一些数据的一个支撑啊。那几个论点支撑完了之后呢，我们最后再做一个啊汇总。啊，其实说白了，精彩原理进行一个写作呢，咱们呃应该小学的时候都应该学过，我们经常叫什么总分总啊、呃，其实就是这样的一个工具。只不过在我们呃作为一个商业人士、商务环境写作的时候呢，咱们这个总分总的方式当中呢，更多的要强调一些理性的思维和用数据、事实来支撑你的论点这样的一个思路。所以呢，用数据和事实来支撑，这也是需要我们在拆解过程当中。特别注意的，不要用你的感觉来说，我觉得做的挺好的，或者我觉得我们很顺利，顺利和挺好的，只是你的一种感觉。而当你在跟领导、跟客户、跟同事汇报的时候，他们需要的是一个可以量化的指标，因为只有这个量化指标，他才能确定这个事儿能不能做，该不怎该做可不可以做。所以这也是我们说这个在用金字塔原理进行书写的时候，我们要特别关注的一点，就是要理性啊，暂时摒弃我们这种右脑的感性思维，用理性的事实、数据和论证来表达我的观点
1: 。我非常感谢，就是郭宇老师跟我们做这么精辟的一个说明。那刚才也提到一个叫做 SCQA， 可能很多的听众不一定对这个。结构是理解，那这其实是在就是刚,刚我们提到那位麦肯锡的一个女顾问，就 Bara Minto， 她、嗯、在金字塔原理提到的这个框架，就是 SCQA 表达的结构，就 S 是什么 ？Situation， 你在什么样的事情的一个背景，你要描述清楚。嗯、再第二个就，它里面是叫做。complication， 就是你之前有冲突或是 conflict、oh, 都可以、啊，那基本上这两个都运用，那基本上都是到哪个地方你会觉得有纠结的点，你要把它梳理出来。那第三个就是你要找出来它的 question 是什么，然后你要去分析造成冲突的原因在哪个地方，以及第四个就是 answer， 就是你要你遇到问题，那你要跟你的主管或客户汇报。那我遇到这个问题，我的解决方案到底是什么？你要跟你的就是主管或领导去报道这件事，所以你要重新去让他知道，在会议里面他是做出决策这件事，而不是把你的问题丢给你的老板。所以很多人都只是做 S C Q， 但是变，有 A，、yeah. 那其实基本上这件事情、yeah. 你会发觉，你只是把你的问题丢给你的老板。可是基本上老板在意的是你能不能帮助他解决问题，而不是你报告问题、解释原因，但是没有解决方案。那所以我觉得就是帮各位再补充一下， yeah. 所以如果可以的话，大家 S C Q 有写很好。那如果可以的话，多补一下 A， 那就可以帮助你在金字塔的回圈里面有一个闭环的作用，就可以聚焦在这件事情上。所以我想说特別，特别刚刚郭老师提到这些事，我想特别帮各位 highlight 一下这个环节的一个内容哈。那如果有关细节的方式，也可以大家参考一下，就是 b o m i n t o l 顾问在金字塔原理写的内容，因为他后面还有分析说你有表达的方式，比如说是开门见山啊，还是比如说图书焦虑啊等等等，那都是在后续的一个内容。那我也想请教一下郭丽老师哦。那你刚刚提到，呃、哎，写作跟表达这件事是很重要。那是不是可以邀请就是郭丽老师跟我们分享一下？因为其实，在会议或沟通跟同事沟通里面啊。就是时间是很高的成本。那是不是可以邀请就是郭老师跟我们分享一下，有没有哪些可以提高我们表达能力的一些技巧，来跟我们听众做个交流呢？
0: 呃，表达能力的技巧呢，其实从多种多样的角度来说，因为我们这门课呢更多的是从金字塔原理的角度来进行表达，那更多的是一种理性表达。但是我自己的课程呢，可能还会包括了就是因人而异的一种表达方式。因为其实我们会，呃，又呃，这个是另外一个模型了，就是我不知道您听过没听过这个 HBDI 全脑优势。Herman b r i n Dominance 啊，那他呢把大脑分了右内脑、左内脑、左外脑、右外脑这样的几个维度。嗯、那右内脑呢是关注人际关系的，左内脑是规范标准，左外脑呢是数字逻辑分析，右外脑呢是创意创新。所以呢，我会按照这个逻辑呢去呃做一个自己的一个模型啊，那就是说呃按照这个人和人之间交流，首先我们是其实右内脑启动，我们先要来寒暄一下，互相问候一下，这个是。情感层面，然后呢，左内脑设计一个我们今天的一个会议标准，咱们了解什么东西啊？我们的课题是什么样？我们今天要分享一些什么内容？然后左外脑呢，做一些分析和解读逻辑的一个啊逻辑的一个梳理，然后呢，右外脑呢，展望未来，我们怎么样落地啊？其实如果按照这个流程来说的话，我们在做表达的过程当中呢，其实也是可以把我们的这个啊表达内容按照金字塔的原理呢，按照右内脑、左内脑、左外脑、右外脑这方式来做一个梳理。那每个维度呢，去做相应的一个表达。其实它的好处在于什么呢？就是在于，呃，我们面对的对象，你永远不知道它是哪种思维偏好的。不同思维偏好，它听到同一句话，它的一个解读和一个反馈也是不一样的。所以我自己像我昨天在上另外一门课《读心术》啊，其实就用这个 HBDI 全脑优势的模型来讲的。就说如果你面对的是一个啊、呃，是一群人，或者你不知道对方是什么样的思维方式，因为我们 HBDI 的一个核心逻辑就是说用我。用对方能够思考、对方思考的一种思维的偏好去组织语言，让他听懂。那我们就可以把这四个维度按照金字塔原理的拆解出来，每个维度全部来做一次表达。那首先呢，我如果对方他是一个红呃，他是一个右内脑的，他关注关注这个人际关系，那我们呢前期就是用微笑、用寒暄、用目光交流跟他去打交道，让他愿意跟我们去进行一个。沟通，因为我们说右内脑的人他需要有人的关注啊，有目光交流，有问候。然后呢，第二步呢，我们就拆解到了这个呃理论层面。那左内脑呢是关注理论、数据呃理论和这个这个这个步骤啊顺序的。那我们就说接下来呢，我来给你介绍我们的产品，我们的服务有什么东西。那我介绍我们的大纲，我们的时间安排怎么样的，给他限定一个框架，那让他觉得有安全感。那第三个步骤呢，就是我们拆解到第三个维度，左外脑。左外脑呢是要逻辑分析和数据提供论据论证。那这个时候呢，我们就跟他说，哎，我们这个产品的具体数值是怎么样的，数据怎么样的？你对价格有问题，你有疑义，你提问出题，我们来给你回答。那这个时候你拆解出来的就是所有的回应对方质疑的一些准备工作啊。那最后一步呢，就是右外脑，右外脑就是。整合安排下一步行动，展望未来。那这一步呢，你就可以拆解出来所有行为，就是带他一块儿畅想未来，画了美好蓝图啊、呃，展望合作愿景啊、呃，最好能落实到应用。所以呢，基本上呢，按照精彩原理呢，我们就是主题汇报，或者说沟通，或者说分享。那第一个拆解出来的一级分类呢，就是哎情感层面的交流啊。那具体拆解下来呢，就是向对方微笑、点头啊，目光交流，然后呢，这个问候、寒暄。那第二个步骤呢，一级分类拆解就是核心观点。今天我们要讲什么产品，讲什么内容，大概讲多少时间啊，花多少时呃，这个每个步骤每个分解类型呢，大概讲多少呃讲些什么内容。那把这个日程行程和细节安排出来，然后呢，一二三四，把我要表达内容呢一一的列出来啊，给对方呢去做个展示。然后第三个分支啊，就是要做啊这个。理性的分析和论证了。那这个时候呢，就是比方说，如果如果再拆解下去，就是客户提出问题，我答疑啊，客户可能有顾虑，我帮他去进行一个分析；客户对费用有问题，我帮他来进行一个啊计算。那再拆解出三个子项目，那之后呢，做好相应的一些准备工作。那最后一个呢，就是哎，这个展望未来，那安排下一步行动。那么一个呢，就是我们未来的良好合作该如何去开展？那未来呢，我们有什么后续的安排？那接下来呢，我们一块展望美好的未来，合作落地啊，等等等等。那有了这样的一个完整的流程之后，我们就可以保证你在无论跟什么样的思维的人打交道，他都能够。在你的这个论证过程当中和你这个表述过程当中，听到他想听到的那部分信息啊，从而保证，哎，我们的这个呃听众他能够在你的这个沟通过程当中能够顺利的开展，因为我们说每个人的思维都不一样，你说他听不懂的话呢，他可能就会啊、呃、游走在这个呃课程之外或者是沟通之外了。所以现在呢，包括我自己，呃，我自己的一个互动式的课程设计逻辑呢，也会按照这样的一个流程来走，就是先建立感情。啊，导入知识点，然后呢，这个有些现场的案例和推演，然后最后到一个落地和应用。那只要按照这个周期来，我的课程当中，学员们手机在手里面都没关系啊，因为一定会有每个阶段他们会有些想听的东西的。所以呢，我们也希望大家呢，这个虽然这个部分书里面没有写，但是呢，我这里也可以跟大家分享一下，就是说，如果是你面对对象有感性的人也有理性的人，我们可以用这样的一个方式做一个系统的啊这个沟通，但是。骨子里面呢，还是金字塔原理，就是嗯，核心目标进行拆解、嗯，然后每个内容再进行进一步的细分和准备
1: 。好，非常感谢各位老师给我们补充了这么多，就是没有写在书里面，但我觉得。这些真的非常精彩，我非常期待就是这个下本
0: 书会写，这个下本书可以把它写进去，这个、进去对，我觉得应该就
1: 可以变成是很棒的一个含金量的一个点，可以让大家可以知道说怎么应用这件事情。对对对，所以非常期待老师的下一本著作。好，那非常感谢郭宇老师给我们这么精彩的一个分享。那如果各位听众觉得高校人商学院不错的话，也欢迎在 Apple p o c k e t 平台上面给我们五星按赞。你的支持对我们来说也是一个很大的鼓励跟肯定。那如果想了解相关的一个新书，也欢迎 email 或讯息让我们知道。我们陆续安排像郭丽老师这样的一个专家来跟各位伙伴做分享哦。再次感谢郭丽老师，谢谢。那我们下次见，谢谢，拜拜
0: 。高校人生商学院，掌握人生选择权。